0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник дерзаем говорить о самых разных темах, связанных с современным опытом жизни христианской, с какими-то философскими и богословскими темами, и темами, связанными с культурой как таковой. И сегодня мы затрагиваем тему достаточно непростую, о которой попросили некоторые наши радиослушатели ее рассмотреть, потому что она представляется достаточно важной и актуальной. Это тема о электронных паспортах, кодах, чипах и так далее и тому подобное. То есть о той, можно сказать, цифровой Реальности, которая вторгается в нашу жизнь, уже надо заметить не первый год, и у многих современных православных христиан вызывает определенное смущение, ну, потому что очевидно, что это есть такой путь к всеобщему глобальному контролю, и некоторые опытные духовники и старцы они. Прямо говорили, говорят, что это что-то близкое, может быть, уже к печати Антихриста, и вот такого рода мнения, высказываемые порой во все вызывают достаточно серьезную тревогу, вызывают какие-то сомнения, а как быть, там, принимать какие-то там паспорта или не принимать. Я помню, это в свое время в особенности впервые всерьез так прозвучало, когда начали всем присваивать так называемый ЭНН, этот вот индивидуальный номер налоговый. И тоже тогда, в тот момент, эта нумерация вызвала некоторое определенное сопротивление, определенное смущение, но потом как-то, вообще-то говоря, всем не спрашивая, все равно эти номера присвоили, то есть не надо было даже высказывать там какое-то согласие, несогласие, писать заявление, у всех уже граждан России эти номера имеют место быть. и если мы связываемся с какими-то делами с налоговыми и платежными, мы уже непосредственно с этим номером тоже дело имеем. но упирается не только все это, в так называемые НН, потом начали вводить разного рода тоже карточки, там социальные. И, в общем, очевидно, что постепенно-постепенно дело идет к тому, что, в общем, бумажные документы начинают заменяться на цифровые. Бумажный денежный оборот начинает активно соседствовать с таким, можно сказать, цифровым. И, в общем, очевидно, что в интересах государства и государств будет вообще постепенно все больше оперировать какими-то номерами, а денежный оборот сводить именно уже все больше к так называемому безналичному. Ну и хуже того, уже мы читаем... Слышим в средствах массовой информации, что скоро всякие там индивидуальные документы, там носители и так далее, их вообще можно будет свести к какую-нибудь микрочипу, а этот микрочип легко монтировать самого человека, там ему куда-нибудь на лоб, или на руку, или туда и туда, как заблагорассудится, или как будет удобнее, что его все уже как говорится, попахивает совершенно очевидным образом тем, что говорится в апокалипсисе, о том, что в последние времена печать Антихристова будет ставиться на лопы на руку, и действительно, как же быть, как это понимать, как простому христианину, простому прихожанину с этим разобраться. У вас на это счет, Георгий, какое мнение стоит нам опасаться вот этой чипизации и тому, что все идет именно к всеобщему контролю? через эту же чипизацию и к тому, что и деньги, наверное, будут со временем бумажные, упразднены, и все будет в таком безналичном расчете,
1: под полным контролем. Но, разумеется, все идет так, как написано в Писании, в том числе и в Откровении Иоанна Богослова. Мы увидим, понятно скажем, когда там... Андрей Кисарийский пытался толковать апокалипсис, он очень многие вещи не мог себе представить. И нам сейчас они намного понятнее, в том числе и вот эта вся цифровизация, и власть денег, поклонение мамоны и как бы упрощение, примитивизм, вот, человеческое сознание. Все это с помощью средств массовой информации интернета, вот уже есть вот эти изображения в каждом доме, телевизор. Ну да,
0: вот как мне вспоминается, кто-то из святых сказал, пророчеству, что в последние времена лика Антихриста будет явлен каждому человеку одновременно. Вот тогда это, наверное, казалось каким-то невероятным таким сверхъестественным чудом, а сейчас при наличии телеэкранов, мониторов, сети интернет
1: и так далее, и тому подобное, это уже вообще никаким чудом не кажется. Ну да, и не просто, вот как и сказано, между прочим, в апокалипсисе, что вот этот лик будет не просто явлен, да, он будет еще говорящим. И не просто говорящим, а если и действующим, и не просто действующим, что если тот, кто не поклоняется этому лику, он будет просто на месте убит. Тут вот написано «Ты дано было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал». Так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
0: Ну да, да. Так это, и сказано, да, так и сказано. Это,
1: да, это сказано еще до того, как начнут накладывать начертания. Вот это вот. То есть, ну, что тут можно сделать? Тут ничего сделать невозможно, так будет происходить и все. Но я вот понимаю, возникают эти дискуссии с таким каким-то людьми, ужасом просто об этом говорят. Я так понимаю, что они боятся как бы по незнанию случайно не получить вот это начертание. Ну, да? Да. Но вот это точно абсолютно невозможно. Ну, Чтобы да, случайно вы взяли, я вам предъявили, ой, да вы же вот смотрите, да, уже и предали Христа, не заметив сами. Вот этого точно не будет, это абсолютно невозможно, потому что вся вера держится на искренности, на честности, на каком-то сокровенном чувстве сердечном.
0: Ну, и... то есть надо исходить из того, что все-таки поклонение антихристу оно будет сознательное.
1: Это не будет какое-то случайное. Это не будет случайное, это, это не будет незаметное. Вот есть люди, которые, например, уже поклоняются там, деньгам просто как богу живому. Кто-то поклоняется каким-то успеху. Кто-то там просто язычник, да, снова начинают перунов там вытесывать и ходить поклоняться. Но они же это не случайно делают. Они сначала отрицаются Христа и говорят, нет, мы не верим, ничего этого нет, и так далее. И уже потом идут это делать. Поэтому что уж точно, ну, насколько я могу, ну я, по крайней мере, уверен, что так случайно, незаметно у вас ну, никого не заставят... Но... Для этого надо все-таки надо
0: иметь еще веру во
1: Христа, а для многих людей, которые веры во Христа
0: не имеют, для них ведь может случиться так, что это будет как естественный ход вещей. Значит, создается такая-то ситуация мировая, уже всеобщий, так сказать, контроль своего рода электронные концлагерь, и вот окончательно приятие, так сказать, как это у святых же сказано, что на самом деле ведь принятие печати это же еще и образ приятия мыслей. Антихриста, на чего поставление печати. А поставление печати на руку — это приятие образа действия Антихриста. То есть тут, так сказать, всякие эти технические штучки, детали — это одно. А прежде должно быть мысленное, умственное соответствие вообще людей тому, что антихрист говорит и как он действует, определенная солидарность с ним. И тогда, собственно говоря, приятие там уже то, что называется печати в апокалипсисе, оно ведь может быть как нечто само собой разумеющееся для многих людей. Другое дело, что для христианина, если мы... Будем оставаться христианами, если остаемся ими христианами, это будет, да, как раз таки немыслимое нечто, потому что образ мысли христианина, образ действия христианина, он будет в корне отличаться от образа действий и мысли антихриста. Но для этого надо действительно оставаться в принципе, по сути, христианами, чтобы вступить в прямое противоречие с антихристом. А то ведь может получиться так, что для многих это, я повторюсь, будет что-то само собой разумеющимся.
1: Ну да, но ну, свобода уже воли, она же сохраняется за человеком, никто не может его лишить. Это всегда будет свободный выбор. Сейчас и так уже большинство людей сделали этот свободный выбор, вообще не Христа не избрали. Поэтому для них это будет естественно, и даже мало того, комфортно, поставили там чип, но ну, если говорить о... Электронном концлагере, но ну, мы уже практически живем в электронном концлагере. Да, это не очень утешительно звучит. Но и там я не помню, посчитали взяли точку в Нью-Йорке, и там, по-моему, 16 камер снимало. Сейчас любое преступление первым делом – камеры. Ну, камеры, да.
0: С другой стороны, пока-то, если ты ведешь себя, как говорится, не как преступник, чего тебе бояться этих камер? Другое дело, когда тебя начнут требовать чего-то, что будет выходить уже за рамки, как говорится, заповедей или вообще такого христианского миропонимания и понимания, как нужно себя вести христианин, тут, наверное, камеры уже тогда будут не очень нас радовать когда от нас будет требовать чего-то уже не христианского и с этих помощью
1: с этих камер там, пытаться контролировать, что мы делаем, чего мы ну, не делаем. Да, и как вот говорит протарей Олег Стеняев, когда он комментирует, например, эту главу тоже Апокалипсиса, он говорит, что ну, что такое начертание? Это что-то вроде печати. Печать раньше ставили на рабов, которые становятся собственностью того, чья печать на них изображена но в данном случае это не будут так вот ловить и ставить печаль каким-то магическим способом и человек сразу берет и впадает в беспамятство и становится таким рабом да. все-таки свобода воли я так думаю сохранится и сохраняется и человек должен быть осознанно сказать что да я согласен быть рабом вот антихриста ставьте мне мне будет удобно я буду покупать продавать и все такое прочее да. Потому что если человека, например, он спал во сне, ему там поставили печать, и он сразу лишился как бы рассудка и стал вот таким вот сатанистом, ну тогда это же за это человек не может отвечать. Ведь человек отвечает перед Богом за свой свободный выбор. Поэтому я уверен, что люди будут точно понимать, что они делают. Но те, кто христиане. Те, кто не христиане, они уже давно любую себе печать поставить готовы и уже поставили. Поэтому тут, мне кажется, вообще беспокоиться не о чем. И ясно, что никакой ИНН, опять же, на греческом, славянском и еврейском языке каждая буква определяет цифру.
0: Ну да, да, это, в общем-то, это и известно, что, собственно говоря, в Апокалипсисе, оригинал которого на греческом языке имеет место быть, там, конечно, 666, это имеет буквенное написание, там нет таких вот трех шестерок, которые многих пугают, смущают, там образ написания совсем другой, он, он буквенный. И вообще стоит заметить, что смысл такой, наверное, нравственный в этом числе зверя, он именно в том, что это число отражает стремление именно к земному могуществу, стремление к такому полному осуществлению духа, такого именно сребролюбия, потому что вообще вот эта вот цифра 666, она же еще в Священном Писании фигурирует в Ветхом Завете, в описании расцвета царства Соломона. При самом таком большом расцвете могуществе земного израильского царства поступление в бюджет, вообще годовой бюджет этого царства, был 666 талантов. И это как раз, видимо, отражает то, что антихрист будет собой символизировать, являть вообще вот некий апофеоз могущества именно мирового, такого осуществления царства земного, именно в границах самой это история в ее финале, и, собственно говоря, приятие видимо, образа и мыслей антихриста, как приятие зверя, это будет вот полным таким, можно сказать, своего рода и религиозным согласием с осуществлением этого могущества, потому что, ну, так или иначе, антихрист Он кто? Это тот, кто вместо Христа. То есть, так или иначе, будет требоваться признать, что это вот он и есть. Спаситель мира, который дарует земное благоденствие, земное благополучие, земной комфорт, может быть, даже перспективу победы над болезнями и смертью, благодаря развитию современных там, технических, биомедицинских технологий. Это тоже, мне кажется, будет возможным, и под этим надо будет подписаться, поклониться ему именно как Богу, как место Христа. Тогда на краткий момент наступит, по видимости, как будто полное благоденствие, полное согласие, за исключением того, что в это не будет вписываться некие изгои, там христиане, которые не захотят это поклонение принять, принять эту печать, этот образ мыслей и действий, и будут и гонимы, видимо, и убиваемы. Ну, и по меньшей мере, просто в тот момент, наверное, человек, который скажет «нет» этому всему, наступающему вот-вот, который должно будет наступить в он будет выглядеть безумцем. Как же так ведь? Все вроде очевидно, все понятно. Вот оно, наступление давно чаемого царства некого мессианского на земле. Вот он, мир и безопасность, вот, которых так долго не хватало, а ты безумствуешь, ты от этого отказываешься, ты не хочешь находиться, так сказать, в рядах тех, кто это принимает, там, отказываешься от печати, отказываешься от каких-то элементарных земных благ, конечно, вероятно, что будет далеко не просто и нелегко устоять тем, кто не захочет в это в кавычках царство святого будущего войти стройными рядами.
1: О антихрист ведь он сначала явится как человек религиозный, почитающий Бога, который будет говорить от имени Бога, и который будет действительно поражать всех там красотой умом и он будет творить такие добрые дела и будет потом какой-то там еще появляется зверь который чудеса творить будет и знамения творить будет и вот как я Олег Тяньев предупреждаю что вот те кто гоняются за чудесами вот они как бы догоняются поэтому еще до всех пыток те кто как бы вот не сердцем не истинно духовно относится к христианству и как бы не имеют вот этой веры в Христа, а им нужны чудеса постоянные, они уже на этом этапе могут его признать как пророк, как по крайней мере. И свято верить, что это вот уже пророк, вот как наши современные, ну или там в недавнем прошлом, там материалисты, они же в каком-то смысле у них такое же, как почитание Бога, почитание науки. Ну
0: они... это вообще наша тоже недавняя история, там все там возможные, Ой, Ленин и Сталина и Гитлеры по соседству. Это что же тоже такие локальные антихристы? Это репетиция, в общем-то, видимо, мирового, так сказать, грядущего проекта тоже антихриста.
1: Это все что-то похожее. И вот я сейчас не могу вспомнить, или это у Владимира Соловьева, или уже у Достоевского, что он вообще будет очень похож. Единственное, на чем можно будет отличаться, да, да. Ну, он, да, -да что он будет не выносить имя Иисуса Христа. Поэтому вот это такая проверка значит, всегда есть. Но и вообще человек, который там молится, он же молится Христу, у него есть какое-то богообщение, понимание. То есть надо укреплять веру, надо молиться, но можно сколько угодно рассчитывать, на какой стадии мы уже приблизились но к концу это, света. Это невозможно рассчитать, хотя
0: это верное замечание, но здесь тонкость-то в чем? Если как-то попытаться подытожить эту тему, видимо, тоже по-своему неисчерпаемую и такую тревожную, здесь надо различать саму эту техническую сторону, которая являет современный научно-технический прогресс, всю эту цифру, сказать, вот эпоху всего вот такого цифрового, чего недавно не было, но до чего мы благополучно такие дожили. То есть сама по себе эта сторона чисто техническая, она еще не является духовной. Нельзя сказать, что она безобидная. Это все средства, которые могут быть использованы на благо, и во зло. И, конечно же, силы зла их активно будут стараться использовать именно во зло и как такой технический инструментарий в царении антихриста, в том числе. Но сами по себе они еще таким вот абсолютным звом не являются. Абсолютным добром, с другой стороны, является образ жизни по-настоящему христианский и богочеловеческий соборный организм церкви. И вот здесь парадоксальным образом излишние такие сектантские страхи, такой излишний сектантский алармизм. Попытка устроить какие-то расковы, уход в какие-то сектантские группы, расковы в противовес соборному разуму церкви, в противовес ее благодатному, каноническому, иерархическому строю. Это на, на самом деле тоже игры зла. Тут важно не устрашаться, как говорится, прежде времени, внешнего хода событий, а устрашаться прежде всего греха страстей, и устрашаться утраты единства с церковью. Поэтому мы должны учиться жить сами по-христиански в первую очередь и молиться о том, чтобы если наступят какие-то уже совсем крайние явления, или если, не дай бог, мы доживем до непосредственно эпохи, как говорится, воцарения этого вот последнего персонажа земной истории, зверя, так сказать, антихриста или того и другого, то чтобы соборный разум церкви явил то понимание, то слово и обличение, и призыва к тому, как надо жить, с чем соглашаться, с чем не соглашаться, чтобы это было действительно спасительно, даже если кому-то Господь судит и пострадать за имя Христово. То есть, в этом смысле мы не должны устрашаться более того, чего нужно устрашаться. Действительно, никакого случайного приятия цифрового антихриста, его не будет, оно невозможно. Но вот согласие с его образом грядущим или уже наступающим в современных тенденциях поклонения золотому тельцу и так далее и тому подобное с образом грядущего мысли и действия антихриста его, конечно... И надо нам стараться быть чуждыми. Для этого надо действительно учиться быть христианами
1: в исполнении евангельских заповедей. Ну да, сатана ведь он как действует? Он действует, во-первых, обманом. Во-вторых, он соблазняет или запугивает. Или уже эти люди, которые под его властью, могут начинать причинять какое-то уже физическое зло. Да, но, но он не может, ему воля человека свободная, она ему все равно не подвластна. Поэтому надо, то, что мы говорили, надо изучать предмет веры, во что человек верит, чтобы не перепутать Христа с Антихристом. Ну, конечно, надо молиться, потому что без опыта молитвы. Ну, тут вообще вот я слышал, есть такой на Кипре он там священники, похоже, митрополит Кононос. По-моему, на православии ру его там часто печатают уже в виде такой статьи. Вот он говорит, вот смотрите, вот допустим, ко мне приходит женщина и говорит, у меня проблемы с сыном, помолитесь отче там за нем. Он говорит, а я хочу знать, вот ты сколько часов молилась сегодня о нем, сколько часов в день ты молишься о своем сыне. Там она говорит, ну мне некогда молиться, у меня работа, а потом сериал. Он говорит, ну ты хотя бы во время рекламной паузы звук приглуши <с. и помолись о своем сыне. <с. <с. Да,
0: полезный совет, конечно. <с.
1: Поэтому точно так же. Ну, понятно, если вы не молитесь, ну, как, каким образом потом можем будет лечить? Не надо будет никого пытать, все сами будут уверены, что вот это исключительно прекрасная вещь, да, и они тем самым служат Богу, так же, как и... Когда Христа распинали, были уверены, что служит Богу. Но не все, конечно, кто-то знал, что делает, потому что вот и Олег Стеняев, вот он говорит, ссылаясь на святых отцов, что вот это состояние перед вторым пришествием будет похоже на состояние перед потопом. То есть все то зло, которое было перед потопом, и все нечестие, оно будет снова воплощено только уже во всей своей полноте. Ну и как, например, вот, когда Каин заклал Авеля, как бы, по сути, в жертву бесу, и потом также был заклан Христос, и вот эти действия ветхозаветные были как предтечи новозаветных, ну и точно так же вот этот потоп, это такая предтеча второму пришествия.
0: Ну, предпотопное состояние – это уже крайняя степень развращения человечества, на фоне которой... Ной, который строил ковчег с семейством, выглядел таким, наверное, изгоем, над которым все потешались, но пока не разверзлись действительно небеса, и не наступила казнь Господня, которая ту линию человечества, Каинаитов, фактически уничтожила. Но я думаю, что... Но дух каиноитов, он вернулся. Это отдельная тема, да. Это, кстати говоря, требует отдельного тоже осмысления и обсуждения, что такое дух каиноитов, так сказать, уже в новозаветную эпоху. Действительно, как-нибудь, я думаю, поговорим об этом отдельно, потому что здесь есть много о чем поговорить. Но замечу еще в конце нашего разговора сегодняшнего, что мы живем в тревожную эпоху. Это еще не есть эпоха крайнего развращения, как это было вот при каинаитах, предпотопном состоянии все-таки, но тенденции общемирового развития, в особенности на Западе, в западноевропейской цивилизации, некогда христианской, которые на нас имеют такое прямое, конечно, воздействие, они в этом смысле неутешительны. Это, конечно, явный отказ от евангельских заповедей и вообще попытка стереть. Какие-то различия нравственно-психофизические, в том числе в человеке фундаментальные, изначально богом данные под соусом там, вот этой самой политкорректности, там, толерантности. И тут один недавно тоже писатель на одной светской радиостанции заметил, что если раньше, ну, скажем так, либеральная тенденция ну, тенденции либерализма, которая боролись с консервативными ценностями, это было все в неком таком равновесии. А либерализм же он радует всегда за некую свободу, якобы, в противовес неким более консервативным тенденциям развития. То сейчас на Западе либерализм он перестал быть некой равновесной силой в таком общественном политическом развитии, а он стал тотальной идеологией. То есть он уже собой все замещает, и в этом смысле, если изначально либерализм – это некое стремление якобы к свободе, то теперь вместо свободы начинает являть себя некий диктат, который человека стремится подчинить и погрузить в область такой жизнедеятельности, которая уже каких-то основополагающих библейских принципов
1: не имеет. Вот ну, это, конечно... да, да. да, либерализм приобретает черты и большевизма, и фашизма. И коммунизма. И, и коммунизма, да. Но если те хотя бы декларировали какую-то там цель все таки благую, да, то либерализм уже он только обосновывает все каким-то равенством и вообще правами меньшинства, правами извращенцев. И он пытается всевозможные всякие извращения сделать нормой и ну признать, да. что они равноправны. Вот у него. И это он уже действует методами действительно такими большевистско-фашистскими. И предпотопными, можно сказать, каинаидскими. Это,
0: конечно, очень большую тревогу-то и внушает, наверное, даже больше, чем сами вот эти современные цифровые технологии, которые не более чем орудие,
1: повторюсь. Ну, это антураж такой, да. Ну да, и они уже добрались вот до нашего вселенского патриарха.
0: Да, но ну, это тоже, опять же, отдельная тема. И вот именно когда я говорю, что о тревожности, что мы живем в тревожное время, это как раз-таки имеет отношение к судьбам церкви. Мы должны стараться именно жить в церкви, Хранить единство церковное, учиться этому соборному единству, молиться о том, чтобы это единство в мировом православии никак не разрушалось, потому что если действительно будут происходить процессы, связанные вот именно с Росковом, с разрушением этого единства в самом мировом православии. Это, наверное, будут гораздо более опасные процессы для именно того, чтобы противостоять любому духу Антихристу. То есть утрата духовного единства, утрата духовной целостности в жизни современных христиан, в жизни церковной – это гораздо большая опасность, чем все вместе взятые какие там
1: цифровые технологии. Ну да, как вот говорил апостол Павел, что может разлучить меня от любви Божией? Ни глубина, ни высота, ни стены, ничего, никакие цифровые технологии. То есть Христос Он все же рядом, и сохраняет вот общение и близость, и эту любовь. Как бы тут достаточно легко, мне кажется, ну, не то чтобы может быть легко, но все таки и совесть, и опыт, он говорит, где лукавство. Не надо поддаваться лукавству, самообману и выдавать желание там, выгоды, например, за истину. Да, это мудро. Желание
0: выгоды нельзя выдавать за истину. То есть, прежде всего, в устроении своей жизни будем стараться искать не своей выгоды, а истины во Христе. Думаю, на этом мы Сюжет закончим, всегда можем вернуться к этой теме в наших горизонтах, если это будет необходимо. Да не будем устрашаться, а будем искать благодати Божией во Христе Спасителе. Храни Господь! Горизонт на радио Благовещение